0: 5 minūtes pāri 12. skanējumu sāk programma pusdiena ar plašāku šīs dienas 12. janvāra notikumu izklāstu studijā Dārcis Semenovič. Labdien. Un jau tikko ziņā dzirdējām, ka Jākapilas novadā ir izsludināts sarkanais brīdinājums par ļoti augstu ūdens līmeni Daugavām. Šāds brīdinājums nozīmē, ka ir liela iespēja rasties ievērojumiem postījumiem plašā teritorijā un var būt apdraudēta cilvēku dzīvība. Līdz ar to iedzīvotājiem jābūt gataviem ārkārtas pasākumiem un evakuācijai. Un tur uz vietas ir arī kolēģi no Vīdas Daugavas televīzijas Sandra Paigļa kalne, un šajā brīdī mums ir iespēja. Viņai arī par šī situāciju. Sveika, Sandra!
1: Sveiki, labdien!
0: Kā izskatās šobrīd tur uz vietas?
1: Tātad mēs šobrīd atrodamies tieši pie Daugavas aizsargdambja, vietā, kur dažas dzīvojamās mājas jau ir skāris ūdens, pareizāk sakot pagalmus, saibniecības ēkas šķūņus, siltumnīcas. Arī piebraucamie ceļi vairāk ir slēgti satiksmei, jo ūdens līmenis ir tik augsts kā Pašvaldības speciālisti nerekomendē mēģināt tur izbraukt cauri, lai gan mēs paši redzējām, ka, nu, daži uh, daži cilvēki ar augstākām automašīnām to var tomēr izdarīt.
0: Vai ir iedzīvotājiem satraukums? Uh,
1: jā, nu, par satraukumu ir tā, kā kuram. Mēs uh, tikko arī runājām ar vairākiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo tieši pie pašas Daugavas un kuru pagalmos jau plūst ūdens. Daži ir ļoti satraukušies sevišķi tie, kuri ilgstoši, te nav dzīvojuši un kuri nav piedzīvojuši 80. gadus plūdas, bet ir cilvēki, kuri saka, ka šis nav tas kritiskākais, kas ir bijis, un viņi tā tīri mierīgi uztver situāciju. Protams, daudzi saulēcīgi ir sagatavojušies, piemēram, mēģinājuši ienest vairāk malkas no šķūņiem istabā iekšā, lai nebūtu situācija, ka nav ar ko iekurināt, ja gadījumā malka aplūst. Uh, dārzi visi ir ūdeni, uh, piemājas teritorijās.
0: Mums ir
1: piebraucamie ceļi.
0: Jā, vai ir arī cilvēki, kuri ir evakuēti no mm, savām dzīvesvietām?
1: Jēkaplas pilsētā konkrēti pagaidām nav tādu gadījumu. Arī uz šo brīdi man nav informācijas, kāds būtu evakuēts, bet uh, Jēkaplas novada teritorijā vakardienu un aizvakar kopā vairāki cilvēki tika evakuēti no plūdus kartajām teritorijām, bet es piebildīšu, ka bija arī vairāk nekā desmit iedzīvotāji, kuri atteicās no evakuācijas, bilstot, ka viņi viņi vēlas palikt savā dzīves vietā un atbildību.
0: Jā, kā vispār vai iedzīvotāji nu, zina, kā viņiem ir jārīkojas? Mēs jau dzirdējām, ka tas satraukums ir dažāds, vieniem vairāk, vieniem mazāk, un kā darbojas dienesti? Šajā situācijā.
1: Par apziņošanu pašvaldības atbildīgie speciālisti dara visu iespējamo, jo informācija regulāri tiek papildināta gan pašvaldības sociālajos tīklos, gan mājaslapā. Visu laiku iedzīvotājiem tiek atgādināts, ka plūdu apdraudējuma gadījumā ir jāzvana 112, bet tomēr sarunā ar vietējiem iedzīvotājiem mēs konstatējām, ka daži šo informāciju nezina līdz viņiem šī informācija acīm redzot nav nonākusi. Nu tad arī mēs no savas puses viņiem. Pateicām, ka būtu vēlams zvanīt 112, ja ir tāda situācija. Vēl piebildīšu, ka civilās aizsardzības speciālisti, pašvaldības atbildīgie speciālisti visi ir savienoti vienotā WhatsApp čatā, kurā viņi tad apmainās ar aktuālāko informāciju savā starpā nu tādā veidā visoperatīvāk uzzinot par to, kas notiek dažādās vietās novadā.
0: Jā, paldies Sandrai Paegļikalnēi, gaidīsim plašāku reportāžu programmā pēcpusdiena Un runājot tieši par sadarbību dienestu vedot, daņemot vērā laikapstākļus un arī plūdu apdraudējumu vairākās vietās valstī tieši šobrīd notiek. Bīdas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sadarbībā ar Latvenergo rīkotas sanāksme. Ministrijas eksperts Āris Šuldzgaņa šorei Situācija Daugavā laik tiek kontrolēta un visas institūcijas pilda pienākums tādēļ pat labāk vēl nav pamata ārkārtējās situācijas izsludināšanai. Viņš gan vēl nebija gatavs apgalvot, ka uzņēmumu Latvenergo varētu aicināt ar hidroelektrostaciju regulēšanu ietekmēt aplūšanas situāciju.
2: Tāpēc jau arī grītmašanas padarbīgs partneriem parasti ir bijis tieši Latvenergo, jo tas vienmēr ir bijis, zināmā mērā, Izveicinājums kādā veidā sabalansēt, izpināt šo jautājumu, ņemot vērā visu šo Daugavas heistu kā un tas arī ir, zināmā mērā, tieši šīs pasākums kādā veidā to sabalansēt, nodrošināt. Protams, ir normatīvi akti kas nosaka, kāda heistu darbība, ir plūdu draudu gadījumā, un tam līdzīgi, bet tieši vien, tas nav tik vienkārši.
3: <laughs> Jā, bet šī sanāksim jūs tikai par šo pašreizējo situāciju, jeb arī jūs runāsiet vispār kopumā, lai šādas problēmas mazinātu.
2: Tātad mēs esam uzārcinājuši virkni pašvaldību, kurām ir pietiekama augsts, plūdu, risks viss arī iespējamās iesaistītās institūcijas. Protams, mēs vērtēsim to gatavību primāris pašreizējo, Protams, arī pieskarstījumies tas tālāko, bet mums jau ir arī, ņemot vērā, kad uh, valstīs plānošīt civilās aizsardzības sistēmas pilnveida vēl pārunāt tavas Un mēs arī nevaram pateikt uzreiz, lai tieši šī gadījumā mums izdosies sali prīstas punktus uz rīku, uh -huh, jo ja mums ir biežas situācijas, uh -huh. kad šie plūdi viņi var atkārtoties un viss sākās no gala.
0: Jā, un šādās situācijās ir ļoti svarīgi tas, lai iedzīvotāji in, ir informēti gan par notiekošo, gan nepieciešamo rīcību. Un Šodien saimā vienbalsīgi pieņemti par steidzamiem atzītie grozījumiem civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā tie nosaka apziņošanas kārtību un pienākumu mobilo sakaru operatoriem nosūtīt iedzīvotājiem brīdināšanas paziņojumus. Ko tas īsti nozīmē un kā tas notiks to, vaicāsim saimas aizsardzības komisijas visaptvarošas Valsts aizsardzības apakškomisijas komisijas priekšsādētāja Igoram Raivam no apvienotā saraksta. Labdien! Labdien! Ko tieši pārēdz šodien pieņemtie grozījumi. kas tie būs par ziņojumiem un kas īstos saņems?
4: Uh, nu, ir jāsaka, ka šie, uh, šīs izmaiņas grozīmi likumam ir ārkārtīgi būtiski un svarīgi, jo viņi ļauj mums novērst tos trūkumus, kuri, atklā, kuri tika atklāti iepriekšējos gados tieši ar cilvēku apziņošanu un informēšanas jautājumiem. Ja, ja jūs Pagājušā gadā bija lielas mācības, kur tad cilvēkiem mēģina aizsūtīt īstiņas, un rezultātā cilvēki saņēma tās līdz ar pat sešu stundu nokavēšanos. Protams, ar tādu apziņošanu sistēmu jūs neko jēdzīgu nevarat panākt. Šī jaunā šūnu tehnoloģija izmantošana ļaus mums, tas ir atsevišies kanals, kurš jau eksistē, un mums tikai vajadzēja panākt to, lai mūsu um, balss um, sekaru operātori veiktu šo darbu, tad, attiecīgi, tas ļaus ātri uh, un precīzi gan vīdināt cilvēkus, gan informēt viņus par to, ko tad viņiem ir jādara katrā konkrētajā situācijā. Un šis likums dot iespēju mūsu ministrijām un mūsu dienestiem izmantot šo tehnoloģiju, kas nozīmē nākošais solis viņiem ir jāprecīdzē tie formāti, kuri viņiem jau visi izstrādāti, bet nu viņus vienmēr var uzlabot, un tā informācija, kuri viņi dos iedzīvotājiem. Pēc tam nākošais solis ir to šīs sistēmas testēšana, nu un tālāk mēs izmantošam šo sistēmu mācībās. Un mēs pasa visu laiku runājam par civilo aizsardzību, kas tur ir slikti. O, šis ir viens no tiem a, maziņiem tieģelīšiem, kuriem liekās tajā sienā, un kurie ļaus mums izveidot efektīvu un labi darbojušo sistēmu.
0: Jā. Bet, nu,
4: protams, ka darba ir vēl daudz.
0: Jā, tas nozīmē, ka nu, šādas problēmas kā izmēģinājumā iepriekš nebija. Šī būs cita sistēma. Kad īsti šī sistēma varētu sākt darboties?
4: Viņa praktiski var sākt darboties uzreiz, jo viņa jau eksistē. Tādu, tādu tehnologisko risinājumu ir, nu, ir iespējams izdarīt. Bija tikai nepieciešama speciālā likumdošanas iniciatīva, lai mēs varētu to darīt un lai mēs varētu paprasīt, pieprasīt šo papal, pakalpojumu no uh, tīgu operatora. Tas nozīmē, ka to lēmums mēs,
0: tagad ir, un kaut reiti tas jā. var darboties?
4: Uh, nu, um, tur ir vēl jā, jāpiestrādā mazliet tieši pie informatīviem ziņojumiem un citām lietām, bet principā jārokas tagad attiecīgiem dienestiem un ministrijām ir atbrīvotas. Un tā ir vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu pieminēt, ka uh, šo jautājumu skatīšanu uzsāka 12. saima. Mēs esam 14. sēmā, un mēs pagaidām strādājam tikai mēnesi, ieskaitot um, um, lielu pārtraukumu, ieskaitot iemeslu pārtraukumu. Kas nozīmē, ka jūs pareizi? un uh, apzināti pie savu uh, uzdevumu izpilgas, jūs varat panākt ļoti Jā, daudz, paldies. ļoti visā laikā.
0: Paldies, tik tālā Sājumās aizsardzības komisijas visaptvarošas valsts aizsardzības apakškomisijas priekšsādētājs Igors Rajevs un dzirdējām, ka būs jauna sistēma, kā iedzīvotāji tiks informēti īpašās situācijās. Un vēl kādam šodien Sājumā lamtam jautājumam šodien sekojas līdz arī kolēģis Jānis Kīnsis. Saimas deputātu pieņēma mandātu Aitiks un iesnieguma komisijas sagatavoto lēmumu par piekrišanu deputātes Glorijas Grevcovis no stabilitātē frakcijas krimināla lietas turpmākai iztiesāšanai. Pret to balsoja tikai viņas pārstāvētā frakcija, bet pati Grevcovu pēc balsojuma izteica ticību taisnīgai tiesai. Un vairāk, tad Jānis Kincis, kurš man šobrīd pievienojas, sveiks Jāni un par ko šī krimināla lieta ir un vai Grevcovas gaitas saimā tagad ir ierobežotas?
5: Sveiki dati, sveicināti klausītāji, atgādināšu, ka partijas stabilitātei um, deputāte pirmsvēlēšana laikā centrālajā vēlēšana komisijā iesniedza nepatiesu informāciju par savu darba vietu un arī iegūtu augstāko izglītību Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā. Tādi ir viņai izvirzītie pārmetumi un Glorija, vēlāk, Glorija, Glorija Grevcova vēlāk skaidrojās, ka ir pārakstījusies, Un Valsts policija procesu sāku par iespējamu, apzinātu nepatiesu zeņu sniegšanu valcīstādei, tādēļ tādā Centrālajai vēlēšana komisijai. Jau visai drīz kriminālprocesu pātrunā kārtībā tika nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai pret šo personu. Un Saeimas šīdienas lēmums nekādā veidā neierobežos Grefcovus pilnvarus un viņa mandātu zaudātu vienīgi notiesājošas priedumu gadījumā. tomēr viņa aizstāvībai ei šodien viens pēc otra kā pa vairāki frakcijas biedri, šo lietu dēvēja par politizētu izrēķināšanos. Paklausīsimies, ko teica Natālija Marčenko Jotko un Aleksejas Roslikovas.
1: Mēs esam par to, lai Glorija Grevcova varētu sevi aizstāvēt tiesas priekšā, bet pēc četriem gadiem. Svarīgākais moments šajā lietā prokurora secinājums, ka šajā lieta nav cietušas puses.
4: Katru reizi, kad tiek ievēlēta jauna saima sākas politiskas spēles. Uz dotu momentu ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka jā, kļūda ir pielaista, bet mēs zinām no vēstures, ka tas ir parastais pārkāpums, par kuru var samaksāt naudas sodu un ar to būtu beigas.
5: Savukārt daži koalītijas deputāti, tā skaitā Andrēs Judins no Jaunās vienotības un Ieva Branta no apvienotās saraksta izteicās, ka šis saimas lēmums vajadzīgs procedūras proti tiesvedības turpināšanai. Paklausīsimies arī šo deputātu teikto. Mūsu tribīna ir domāta nevis, lai šeit runātu aizstavības runas vai uzturētu apsūdzību. Mums ir jāpieņem lēmums vienkāršai jautājuma. Vai atļauts tiesai strādāt? Vai neatļauj?
0: Ikvienam ir tiesības būt pietiekami gudram un uzmanīgi izlasīt dokumentus, kādus ir jāizpilda. Un pārakstīšanās un apzināta melošana ir divas dažādas lietas. Tāpēc, jā, es personīgi došu savu piekrišanu, glorijas griefts savas krimināli lietas turpmākā iztiesāšanā,
5: No nu jā, un gala rezultātā par Grevcovas krimināla lietas turpmāku iztiesāšanu nobalsoja 80 deputāti, bet pret bija 9. Te ir viņas frakcijas biedri pašu, glāvīgi grecovi ieskaitot. Viņa vēl piebildēja pauda cerību arī par taisnīgu tiecas darbu.
0: Jā, un Jānis šodien saimā arī bija debates par iniciatīvu par politisko amets atalgojumu iesaldēšanu.
5: Jā, saimas deputāta plenāra lēma piekrist saimas mandātu etikas nesnīgumu komisijas sagatavotajam aicinājumam valdībai atkārtot izvērtēt valsts augstā personu atalgojumu sistēmu. Šo ziņojumu saimā no valsts kancelēs sagaida 1. aprīlī, lai gan kā zināms, budžeta likums paredz no januāra būtīs kvalgas pieaugumu valsts prezidentam, saimas prekstādājiem, premjeram, ministriem un arī saimas deputātiem iniciatīvas iesniedzēji uzskata, ka tas nav samērīgi, nu jā, un par šiem... Jautājumiem un aspektiem saimas sēdē bija gana plašas debatas.
0: Jā, paldies Jānim Kīncim, tik tāl par ziņām no saimas un turpināsim pusdienas programmu arī par algām, bet citā jomā. Pusdienā Šonadēļ jau stāstījām, ka divas trešdaļas tiesu darbinieku bija izteikuši gatavību pat streikot, ja viņiem nepacels algus un šorīt tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs par situāciju bija devies arī apspriesties ar tieslietu ministri īnesa Lībiņu Egneri. Šīs dienas tieslietu padomes priekšsēdētāja un ministrs sarunām sakoja līdz arī kolēģe Agnija Lazdeņa, kur man pievienoja studijā. Sveika, Agnija, un kā noritēja saruna, kas ir tās galvenās lietas, kuras pārrunā
6: svaiku dacens sveicināti klausītāji. Jā, tātad gan tieslietu padomas priekšsēdētājs Aigars Strupiš, gan tieslietu ministra Inesa Lībiņa Egnera pēc sarunas atzina, ka tā bijusi ļoti veiksmīga un interesanta saruna. Tiesu sistēmas attīstības jautājumos viņiem nav būtisku domstarpību, tāpēc viņi plāno, ka arī turpmākā sadarbība abiem būs tikpat veiksmīga. Galvenās lietas, kas tika pārunātas, tad protams, tiesu darbinieku algu celšana, kas bija svarīgākais jautājums, bet tāpat tika pārunāta arī budžeta aktualitātes, tieslietu akadēmijas attīstība, kur tad a, tiesneši, tiesu darbinieki, prokurori un citi darbinieki varēs uzlabot savas spējas tieslietās. Tāpat ir panākta vienošanās par kopīgas darba grupas izveidi, jautājumā par tieslietu padomes status un tieslietu padomes neatkarības stiprināšanu, kā arī par a, tiesu spriedumiem proti to, cik būtiski ir tos izpildīt, un, protams, arī par turpmāko sadarbību.
0: Un kā ar algām? Ko par tām vienojās?
6: The cat sat on the mat. Tieslietu ministra uzsvēra, ka tiesu darbinieku atlīdzība ir viena no prioritātēm, tāpēc ir iesniegts šī gada budžeta pieprasījums 4,4 miljonu vērtībā un ir paredzēts, ka tiesu darbinieku algu pieaugums būs apmēram 16%. Jāatgādina, ka tiesu darbinieku algas šobrīd ir no 900 līdz 1200 eurós papīra un, lai nenotiktu uz streiks, viņi pieprasīja pacelt algas 24% apmērā. Bet, ņemot vērā, ka šīs budžeta pieprasījums tika iesniegts jau vasarā, Pirms vispār darbinieki bija izteikuši šīs savas prasības un tāpat arī ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju, augstāk pacelt nav iespējams. Tomēr tieslētu ministra solīja, ka 2024. gadā to mēģinās darīt, jo kā viņu uzsver tiesu stiprināšana ir viens no Latvijas turakmeņiem un stiprinot tiesu varu tiek stiprināt arī pati valsts. Un tad paklausīsimies, ko par šo algu celšanu saka pati ministra. Šis 4,4 miljonu pieprasījums ir tāds, kuru mēs šobrīd budžetā varam pieņemt, bet neatņemot to kādai no citām prioritātēm, kas arī ir sabiedrībai būtiski, mēs nevaram to pārdalīt, ja tas nebūs uz citu rēķiem. Līdz ar to es no savas puses varu teikt, ka ir izdarīts viss maksimālais. Jau, diezpēc padomē, apstiprinātais pieprasījums šobrīd bez jebkāda kāda papildus jautājumu tiek akceptēts, bet vēl klāt pielikt piemžēlu, vai cik es to ļoti gribētu, ekonomiskā situācija neļauj.
0: Jā, paldies Agnijai Lazdeņai par ieskatu šajā sarunās un tikko arī dzirdējām tieslietu ministri. Programmas turpinājumā par to, ka par Krievijas spēku vienātāju grupējuma Ukrainā komandieri ir iecēlts ličinējais Krievijas bruņoto spēku ģenerāla štāba priekšnieks Valērijas Gerasimovs. Viņš šajā matā nomainīja Sergeju Sorovikinu, kurš Krievijas spēkus vadīja vien trīs mēnešus, un ar komentētāji norāda, ka komandieru maiņa liecina par nopietnām problēmām militārās kampaņas vadībā. Un šajā brīdī pievienos arī Uģis Lībiedzis, kurš ir gatavs par to vairāk pastāstīt.
7: Jā, Klausītāji, Valērijs Grāsmons līdz šim ir vainots ļoti neefektīvajā Ukrainas operācijas uzsākšanā un arī tai sekojošajā šīs operācijas ieilūkšanā. Kā izskata Britu izlūkdienes, tad Krievijas militārās kampaņas Ukrainā vadības maiņa liecina par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem Krievija pašlaik saskaras savu izvirzīto mērķu sasniegšanā, un tas liecina arī par izmaiņām paša Krievijas prezidenta Vladimira Putina pieejā šim karam. Arī HSV domnīca, kā arī spēc institūts uzskata, ka viens no Gerāsimo iecelšanas mērķiem ir nodemonstrēt gan starptautiskā gan Krievijas iekšienē Kremļa uzticību tradicionālajām aizsardzības ministrijas spēku struktūrām, nevis, nu, piemēram, Malgoģu grupēm am kā arī nodemonstrēt Putina gatavību ilgstošam karam. Bet kā uzskata Ukraiņa militārais analītiķis Romāns Svitens, tad jā, Surovikins faktiski ir bijis spiests uzņemties atbildību par nepopulāro Krievijas lēmu maiziet no Hersonas un ņepra upes labā krasta. Un tas nozīmē, ka līčnējais spēka komandieris no ziņu virsakstiem visticamāk pazudīs pavisam, un drīzumā līdzīgs sliktenis var gaidīt arī Gerāsimu, paklausīsimies Romāns Svitens teiktom. Ja tuvākajā laikā
3: notiks vēnu kaut kāda Krievijas spēku atkāpšanās uz līdz šim ieņemtajām teritorijām vai Ukrainas spēku strauja virzīšanās uz priekšu, viss negatīvais noskaņojums tiks vērsts pret Gerasimovu, un tad viņu sabusar ar Surovikinu varēs norakstīt. Šāda štāba iekšienas plēšanās, kuras tagad ir nonākušas atklātībā, parasti neceņšas izpētīt un izskaidrot. Daudz vienkāršāk ir cilvēkus vienkārši norakstīt.
7: Jā, un noslēgumā pat ka Ukrainas Nacionālās drošības naisardzības padome sektārs Aleksandrs Daņilovs ir paziņojis, ka tuvākie divi-trīs mēneši būs izšķirošie un Krievija noteikti ir gatavi iet uz pilnu banku. Nu, redzēsim, kā šī ofensīva varētu attīstīties.
0: Jā, turpināsim sekot līdzi, paldies Ozģim Lībietim un Starptautiskā sabiedrība ir pelnījusi uzslavas par savu izlēmīgo reakciju uz Krievijas pilnu iebrukumu Ukrainā un pret taču Pasaulē ir jādara vairāk, lai saugtu pie atbildības nedemokrātiskus režīms par to pieļautajām cilvēktiesību pārkāpumiem. Šāds saciņājums Human Rights Watch ziņojumā par to vairāk Uldis tiesberis.
3: 2022. gadā pasliktinājās cilvēktiesību stāvoklis pasaulē, teikts Human Rights Watch ziņojumā, kas aplūko situāciju gandrīz simts valstīs. Krievijas karaspēkā apzinātie uzbrukumi civiliedzīvotājiem Ukrainā, Ķīnas varas iestāžu represijas pret uiguru minoritāti un grupējuma Taliban ultrakonservatīvo uzskatu uzspiešana miljoniem Afganistānas iedzīvotāju apliecinot, ka nekontrolēta autoritāra vārājas sevis atstāja cilvēku ciešanu jūru, teikts dokumentā. Tomēr Human Rights Watch saskata arī pozitīvas tendences, kas liecina par vēlmi stāties pretī cilvēktiesību pārkāpējiem un stiprināt globālo cilvēktiesību sistēmu. Human Rights Watch izpildu pienākumu izpildītāja Tīrana Hasana vēl tā atzinīgus vārdus starptautiskajai sabiedrībai par to, ka tāpēc Krievijas iebrukuma Ukrainā izmantoja visus savā rīcībā esošos līdzekļus, lai izgaismotu Krievijas karaspēka vērības pret civiliedzīvotājiem. Viņai īpaši izceļ starptautiskās krimināla tiesas uzsākto izmeklēšanu.
0: Mēs redzējām tūlītēju starptautiskās sabiedrības reakciju, lai mobilizētos ap galvenajām cilvēku tiesību atbalsta jomām, to starp izveidojot starptautiskās tiesvedības mehānismu un vācot pierādījumus par kara noziegumiem.
3: Ziņojumā teikts, ka rietumiem vajadzēja vērsties pret Krieviju jau pirms tās pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Krievijas karaspēka pastrādātie plašie postījumi Sīrijā un rietumvalstu nepietiekami asā reakcija uz tiem esot nostiprinājusi nesodāmības sajūtu Krievijas vadītājos. Irānā pērn plašus protestus izsauca jaunas sievietes nāve pēc tam, kad viņu aizturēja tādēvētā tikumības policija. Protestu laikā ir aizturēti tūkstošiem cilvēku, bet vismaz četriem ir izpildīts nāvesisots. Hasana uzskata, ka pasaulē ir stingrāk jārēģē uz Irānas režīma represijām.
0: Mums ir jāvirzās tālāk par starptautisko solidaritāti ar protestētājiem un jānodrošina, lai valdības visā pasaulē sauktu pie atbildības Irānas amatpersonas.
3: Human Rights Watch arī uzsver, ka klimata pārmaiņas arvien vairāk ietekmē cilvēku pamatiesības visā pasaulē. Tāpēc valdībām ir juridisks un arī morāls pienākums regulēt tādas nozares kā fosilā kurināmā ieguve, kas nav savienojama ar pamatiesību aizsardzību. Oldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un šodien Rīgā atklāja Radio Free Eiropa par Radio Brīvību jauno biroju. ASV reģistrētā raidorganizācija, kuras galvenā mītne ir Prāgā, Latvijā darbojas kopš pagājušā gada marta. Komandā ir 40 cilvēku, plāno papildināt līdz 100 cilvēkiem, un par tās jauno misiju ekskluzīvā intervijā Latvijas radio stāsta prezidents Džemijs Flajs, kas ieradies Latvijā uz biroja atklāšanu.
3: Man tagad ir aizliegts iebraukt
4: Krievijā, izskatās uz mūžu. Mani pievienoja nevālamo ASV pilsuņu sarakstam, kad sākās karš. Mēs bijām brīvi pieejami Krievijā, mūsu mājaslapas vēl pirms gada nebija bloķētas. Tikai pēc Putina invāzijas Ukrainā eskalējās šī pamanāmā izstumšana. Labā ziņas, par spīti visiem izaicinājumiem, par spīti tam, ka Ar visām ģimenēm bija jāatstājas sava valsts un jāgatavo reportāžas no ārzemēm. Auditorija Krievijā joprojām izrāda interesi par mūsu saturu un kara laikā tā pat ir pieaugusi. Kaut arī tagad ir jālieto VPN, lai tam piekļūtu. Es neticu, ka katram Krievijā ir izkalota smadzenes. Cilvēki izrāda, ka vēlas saņemt neatkarīgu informāciju un ir skeptiski par daudz ko no Kremļa sacītā. Mūsu darbam ir svarīgi glova from the Kremlin and our work
0: plays an šo pusdiena, bet šobrīd izskan Zeņu dienesta veidotā programma pusdiena, producente Ilza Aginta, ierakstus montēja Renārs Tēmanis, par lapskaņu rūpējās Katarīna Bramberga un ar mums sarunājās Dārcis Semanovičs. Sekojiet mums līdzi arī Latvijas radio Facebook lapā, tāpat arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, un esam atrodami arī raidierakstu platformās, kā arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.